0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Mi nombre es Manuel Prieto, soy colegiado de FENACO, soy osteópata. Y vengo un poco a, a reivindicar eh, la importancia del pie en la estructura y en las cadenas musculares y en la salud en general. ¿Vale? Entonces, empezamos para comprender mejor la influencia del pie en la estructura, como puede afectar un mal apoyo y provocar distintas alteraciones o lesiones a estas, es, pre es preciso conocer las cadenas musculares. Eh, siempre teniendo en cuenta que el correcto funcionamiento del total de la estructura depende del buen funcionamiento de cada uno de los elementos que la conforman. ¿Vale? Quiere decir que la estructura tiene que estar bien en todo su elemento, en todo su recorrido, desde el pie de a, a la cabeza y viceversa. El pie es la base dinámica <coughs> y la estática de todas estas cadenas. No puede existir una buena estática sin un buen apoyo y sin un buen apoyo las tensiones faciales compensatorias Alteran otros complejos articulares a distancia. Toma ya. ¿Habéis enterado? <risa> bueno, esto quiere decir que sin un buen apoyo, eh, posiblemente eh, los complejos articulares que estén por encima, rodilla y cadera, también se habían afectado. ¿Vale? Podemos decir del pie también que es, es la palanca de empuje de, en el movimiento. Las cadenas musculares que pueden partir del pie, tal como describe a Torres, como Madame Messier o Messier Bordeaux, que fueron naturópatas, donde hablan de cadena ascendente, eh, dijeron esto, que pueden partir a partir del pie. ¿vale? Según los posturólogos, en las práctica clínica existen varias causas, como ahora vamos a ver, con frecuente participación podal. El pie, aun los casos que no sea causativo, es frecuentemente adaptativo y fijado en sus adaptaciones. ¿Qué quiere decir esto? si tenemos una lesión traumática de rodillas automáticamente el pie se va a adaptar a esa lesión eso quiere decir que, que no sea causativo en este caso en este caso no cabe hablar de lesión ascendente o descendente ya que la lesión cohabita como parte de la primaria bueno pues empezamos a hablar de las cadenas musculares ¿sabéis a alguien lo que son? ¿sabéis a alguien lo que son? Bueno, son grupos o familias de músculos que ejercen una misma función o un mismo movimiento ¿vale? para que un movimiento sea armónico los músculos trabajan en grupo es necesaria la continuidad de la cadena de la cabeza a los pies esto es lo que hemos hablado antes para comprender mejor el funcionamiento de las cadenas musculares hay que diferenciar entre músculos músculo de la estática y músculo de la, de la dinámica que vamos a ver un poquito más para adelante eh, aquí hablamos de la relación de todos los miembros, toda la estructura cómo está conectado eh, tenemos relaciones directas faciales que nos comunican por ejemplo, todo el sistema biofacial lingual de la boca con el pie o mencionar el conjunto de C0, C1 y C2 que son occipital C1 y C2 como están íntimamente conectados con el tendón central o tendón visceral y a la vez con la fase femoral y hasta el pie o sea que los sistemas de conexión facial hasta el pie son múltiples ¿Vale? Para comprender un poquito mejor esto eh, hay, eh, tenemos que comprender que el, el cuerpo estructuralmente obedece a tres leyes principales que son equilibrio, economía y confort que es como debemos de estar en la posición estática equilibrado, con confort y con la mínima energía posible eh, porque por, por ejemplo podemos estar apoyados sobre un pie, estamos equilibrados pero no en una postura confortable entonces lo que buscamos siempre es estas tres cosas bueno, vamos a hablar un poquito de la musculatura estática eh, la musculatura estática trabaja para sujetar la estructura corporal erguida en el campo gravitatorio en bipedestación, cuando estamos de pie puesto que trabajan a tiempo completo tienen una tendencia a la hipertonía la hipertonía es hacerse más grande y más fuerte el músculo y al acortamiento o retracción son músculos más fibrosos que se desarrollan para realizar un pequeño esfuerzo, aunque constante. Y tienen por finalidad el equilibrio económico del hombre en bipedestación. Estos músculos eh, generalmente son de contractura involuntaria, aunque los podemos hacer voluntarios también. Por ejemplo, cuando estás de pie, involuntariamente, sin pensarlo, estamos eh, contrayendo toda la estructura de la espalda para mantenernos erguidos. Eso lo hacemos inconscientemente. Eh, ah, Bueno, decir también que hay musculatura que pertenecen a los dos bandos, digamos, a la estática y a la dinámica. ¿vale? La, muscul la musculatura dinámica está constituida por los músculos que hacen determinados movimientos puntuales. O sea, que no lo hacen siempre, que en la mayoría del tiempo están en reposo. Eh, suelen ser músculos más bien grandes que realizan movimientos de mayor amplitud y fuerza, generalmente durante menos tiempo. Es cierto que algunos músculos que intervienen tanto en la estática como en la dinámica, en las dos cosas, de acuerdo? Los tipos de cadenas. Bueno, para que comprendáis un poquito mejor, voy a poner un ejemplo de las cadenas musculares eh, o cómo funcionan los músculos. Por ejemplo, si estamos empujando algo, empujando una pared, no solamente utilizamos músculos, tenemos que utilizar hombro, pectoral. Eso es lo que se llama la cadena Si la cadena no está armónica Si uno de los músculos no funciona bien Pues el movimiento no va a ser armónico Ni va a ser fácil Entonces eh, Comprendiendo esto Dos tipos de cadenas que hay son Las cadenas rectas, anterior y posterior Cadenas cruzadas, anterior y posterior Cadenas estáticas, laterales Cadenas de flexión del miembro inferior Cadenas de extensión del miembro inferior De apertura y de cierre bueno, vamos a empezar por la cadena recta anterior, ¿vale? ¿Qué función tiene? La función que tiene la cadena anterior es realizar la flexión del cuerpo. Eh, eh, une D1 con el sacro, con los distintos músculos que tiene, y pasa por el esternón, por el pubis y por el coxis. Eh, es la continuación de la cadena de flexión del miembro inferior. O sea, están comunicadas las superiores con las inferiores y siempre, siempre terminan en el pie en la fascia del pie ¿vale? Están, están compuestas por los intercostales medios que están aquí a los laditos el resto abdominal que va desde el esternón hasta el pubis y los músculos del perineo principalmente el pubococigio y el iliococige que son pubos que van, el músculo que van desde el pubis hasta el cóccix ¿qué hacen estos músculos? bueno el, esos músculos del perineo lo que hacen es la vert verticalización del sacro y al mismo, tiempo, al mismo tiempo que el sacro entra dentro de la cresta ilíaca, estas se abre, hacen la apertura. Los abdominales levantan el pubis y al mismo tiempo que descienden el esternón es cuando hacemos una, una abdominal, una flexión abdominal y, y en, lo que la realiza es la flexión del tronco. cuando enlaza con el, con el miembro superior, con el pectoral mayor, con el romboide que está en la espalda y con el redondo mayor. ¿Vale? ...enlaza también con la cintura eh, escapular... ...con el triangular del esternón... ...el trapecio inferior y el pectoral menor... ...bueno... ...esta cadena recta anterior... ...enlaza con la cadena de flexión del miembro inferior... ¿Eh? ...vemos cómo la cadena recta anterior baja por aquí... ...y se une en la flexión con el miembro inferior... ...¿cuál es la función de esta cadena? ...la función es en la flexión del miembro inferior... La rotación posterior del sacro, cuando realizamos la flexión de la pierna, el, el ilíaco hace una retroversión. La flexión de la cadera, flexión de la rodilla, flexión del tobillo, flexión del pie, en fin. Todo lo que es el, eh, la función de la flexión. Cadena recta posterior. Esta es, la, mayormente la que nos tiene eh, en posición erguido en la estática. Es lo que nos gusta el equilibrio, el enderezamiento del tronco, realiza la lordosis, que es la curvatura normal de la espalda. Eh, si inclinamos, si nos ponemos de pie, inclinamos la cabeza, seguramente sentiremos eh, tirante en la, en la parte baja de la espalda, en la lordosis lumbar, y el movimiento repercute. Baja por la columna y, y repercute en los dedos de los pies, es la que nos mantiene erguido. Bueno, el recorrido es todo este. La O del cerebro, que es esta de aquí, la O del cerebero, el ligamento nucal que baja por aquí, aponeurosis dorsal, bueno, cuadrado lumbar, aponeurosis lumbar, es toda musculatura de aquí abajo de la espalda. Cadena estática lateral. Es la continuación de la cadena recta posterior. ¿Vale? El recorrido es ligamento sacrociático, ligamento sacrociático mayor y menor, la fascia gluta, glútea, la fascia lata, el arco del sóleo, el tendón de Aquiles, la membrana interósea, en fin, es toda esta cadena de aquí. Bueno, su función es igual, mantener la estática. Inconscientemente todos conocemos esta cadena. Cuando nos apoyamos solamente en una tienda. Bueno, cadena de extensión del miembro inferior. Es la, es la continuación de la cadena recta posterior y. Bueno, los músculos que la conforman son el glúteo mayor, el cuadrado cural, el recto anterior, el crural, el sóleo. El interóseo podal, bueno, la función de este miembro, de esta cadena, es la extensión, la extensión de la pierna. Lo que es el, la postura esta, ¿no? La rotación anterior del aliaco, eh, la extensión de la cadera, la extensión de la rodilla, la extensión del tobillo, del pie, de la bóveda plantar y de los dedos. Bueno, hablamos también de las cadenas cruzadas que son <coughs> es la, la función que tiene es eh, unir el hombro el hombro derecho con la cadera izquierda que es esta función de aquí lo que está realizando esta futbolista de aquí unir el hombro izquierdo con la cadera derecha o este, este movimiento también está formado por los oblicuos por los intercostales, por los serratos en fin, está unida por debajo a la cadena cruzada anterior y está formada por todos estos músculos pectíneo, adductor corto, adductor largo toda la cadena de adductores, mayor menor el resto interno, el grácil que pasa por aquí el semitendinoso que pasa por detrás de la rodilla gemelo externo, que es esta parte de aquí el peroneo largo y el corto que son todos estos músculos de la parte peroneal el aductor del quinto dedo que pasa por aquí y su función es el cierre del miembro inferior. El cierre de los ilíacos, la aducción del fémur, la aducción es llevar la pierna hacia adentro. La rotación interna del fémur es esta posición, la rotación interna de la rodilla y la pronación del pie. Bueno, esta, La cadena cruzada posterior es lo mismo, pero es por la parte posterior es eh, el movimiento que hacemos de torsión eh, según en el ilíaco que se origine puede ser de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y está compuesta por los siguientes músculos está por el haz ilíaco de la masa común lumbar que está por, la, por aquí, por esta parte de atrás <coughs> la fibra iliolumbare del cuadrado lumbar la fibra iliocostale del cuadrado lumbar también están por aquí, por la parte de la espalda los intercostales internos, que son los, los, los que están pegados a la columna por ambos lados, el cerrato menor posterior, posterior inferior, que está por aquí, y enlaza con la cintura escapular, con el trapecio inferior, que de la D9 a la D12, esa parte que pilla el trapecio, el pectoral menor y el triangular del externo. Es la torsión posterior del cuerpo. Cadena de apertura. Bueno, pues esta es la contraria de la cadena de cierre y lo que hace es la apertura del miembro inferior. La apertura ilíaca, la abducción del fémur, que es llevar la pierna hacia afuera, toda esta musculatura, la rotación externa del fémur, la rotación externa de la tibia y la supinación del pie. Bueno, está compuesta por todos sus músculos, sartorio, tensor de la fascia lata, glúteo menor, glúteo mediano, glúteo mayor, piramidal, toda esta serie de músculos que pasan por la extremidad inferiores. Bueno, vamos a hablar un poquito del pie. ¿Vale? Como he visto anteriormente, todas estas cadenas terminan en el pie. Eh, la cadena estática lateral con la cadena recta posterior, que es la estática. La cadena de flexión del miembro inferior con la cadena recta anterior. La cadena de extensión inferior con la cadena recta posterior. Todas esas cadenas están unidas y terminan en el pie. Que son todo lo que tienen en común. Bueno, tienen una gran importancia osteopática. Existe una base superior de sustentación de toda la fase, que es el cráneo, y también otra inferior, que es el pie. Cualquier disfunción osteopática en el pie repercute en la rodilla, perdi y, por lo tanto, en el resto de la estructura. Vamos a ver un poquito lo que es el pie, sus funciones, sus articulaciones, la acción del pie, bueno, la función. La más importante, aparte de mantenernos de pie, es amortiguación de la fuerza de inercia en la traslación del, del del cuerpo en el paso los impulsos dinámicos de la progresión la adaptación de los apoyos del peso del cuerpo que es esto adaptar un poquito al movimiento que tenemos nosotros es la adaptación a las irregularidades del terreno por ejemplo pisar una piedra o pisar el pie la subfunción una de las funciones principales es adaptar el, el, su forma a, a, a esa piedra o a esa irregularidad del terreno amortiguar la fuerza de presión en los, en los apoyos gravitatorios de la estática. La articulación subastragalina, que es esta de aquí, esta es el astragalo, y la astragalo, la articulación subastragalina sería la que está por debajo de esta, que sería el cuboide, el el calcáneo y los metatarsos, que son, también forman parte de la, de la articulación subastragalina. Eh, el, eh, unen el pie externo con el pie interno este es el pie externo que son el quinto y el cuarto dedo que su función es eh, es responsable del impulso o sea, el cuarto y quinto dedo es responsable del impulso tercero, segundo y primero que sería el dedo gordo es responsable de la adaptación del, del, de, del pie a las irregularidades del terreno y el sistema ligamentario que son todo esto de aquí, todo estos ligamento que une el tarso con el pie, a través de todos estos ligamentos de aquí, son los que hacen de amortiguación, digamos la biomecánica, aquí tenemos más detalladamente lo que es el, el, la anatomía del pie, ¿no? Esto es el calcáneo, aquí donde se produce el famoso espolón calcáneo, ¿eh? aquí tenemos las trágalos, tib, peroné tibia el escafoide por el otro lado tenemos el cuboide los cuatro las cuatro cuñas que tenemos aquí los cinco metatarsianos y los dedos bueno la biomecánica del paso es eh, el, cuando el talón eh, toca el suelo es eh, detenido bruscamente por esto lo que esto produce es un empuje de la tibia sobre las trágalos este deslizamiento produce otro parecido sobre el calcáneo todo esto amortiguado por, la, por el sistema ligamentario que estaría aquí. Todo, todo, todo esto es ligamento que estaría aquí. Esta es la base de sustentación. Esto sería lo ideal. ¿Vale? Esto Aquí pone metatarso, pero es con el C metatarso. ¿Vale? Aquí sería la, el punto de apoyo en el calcáneo, en el quinto dedo y en el primero. Este triángulo sería lo ideal. Bueno, aquí tenemos más detalladamente... Eh, ...un poco más de anatomía del pie... Esto sería serían la fascia ...aquí donde se produce... ...la famosa, la famosa eh, fascitis plantar... ...¿vale?... ...la poneurosis que comienza aquí... En el, ...en el calcáneo... ...en la punta del calcáneo... ...y se va repartiendo en cinco haces hacia los dedos... ...¿vale?... ...está la, me, la fase mediana... ...la lateral, la interna... ...¿vale?... ...se divide en dos capas... ...profunda y superficial... <coughs> y en la base del, del tejido conjuntivo se extiende desde el calcáneo hasta la cabeza de los metatarsos esto es lo que hemos hablado antes Vale, aquí están los ligamentos también vale, más detalladamente calcáneo tibial eh, antero tibial anterior el tibio escafoideo en fin, toda esta serie de ligamentos que son lo que, lo que forman el, la amortiguación del paso aquí tenemos un poquito más de, de anatomía de los músculos del pie lo que es los gemelos, los óleos, los peroneos la fascia medial, en fin bueno, vamos a un poquito de, de los desequilibrios de, del pie y las consecuencias que tiene en, en la estructura, que es lo que realmente se, es el meollo de la cuestión de la, de la ponencia. Mira, esto, es, esto sería un pie normal, con su puente normal, y vemos que la línea recta que sube por la columna toca la zona glútea en el mismo punto que la cifosis dorsal. ¿Vale? Aquí tenemos un pie valgo, el pie valgo es cuando eh, pisamos con el interior del pie, vemos que se produce una hiperlordosis, la curvatura de la espalda es más pronunciada y la curvatura de la vértebra dorsal también es un poquito más pronunciada. Hay una hiperlordosis y una hipercifosis. El pie plano pues también conduce a un desarreglo que sería una hipercifosis y una hiperlordosis aún mayor más pronunciada. ¿Vale? La lordosis es esta. Esta es la lordosis lumbar. Aquí tenemos una escoliosis que también se produce en estos casos. En el pie vargo y el pie varo. Se produce también una escoliosis, aparte de la hipercifosis. Este es el famoso espolón que hemos dicho antes y este es el ayusvalgo que es el famoso juanete. Bueno, vamos a hablar un poquito del pie valgo y del varo. Eh, la distribución del peso corporal en la planta del pie dista el modelo de organización de toda la estructura. ¿Qué significa esto? Cuando eh, lo que va a mandar. Eh, en la estructura es según cómo pisemos. Por ejemplo, si pisamos en el interior del pie, lo que, va, lo que esto va a suponer en la rodilla es que se va a producir un acercamiento entre ambas, se va a producir un bostezo interior, haciéndose un pinzamiento del menisco interior y un eh, alargamiento del ligamento externo colateral. ¿vale? Aquí lo vemos más detalladamente. Este es el pinzamiento ¿Ves? Y esto es el alargamiento que incluso puede llegar a la rotura. ¿Vale? Aquí lo vemos en el caso en el caso contrario, que es el pie varo, donde pisamos con el, con el extremo externo. ¿Vale? El, el bostezo se produce hacia afuera, el pinzamiento es este de aquí, y aquí es donde se puede producir la rotura ligamentaria. Aquí lo vemos un poquito más detallado. Esto es la rodilla normal, esto es una rodilla normal. Con sus meniscos, su ligamento, sus ligamentos cruzados, anterior y posterior. Y aquí vemos la rodilla en varo y aquí sería en valgo. ¿Vale? Aquí comprometemos también el ligamento cruzado anterior y aquí el ligamento cruzado posterior. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito también de la inversión plantar que es esto. Cuando utilizamos la parte de adentro del pie. ¿Vale? El apoyo excesivo del borde interior plantar, que es el pie valgo, genera una rotación interna de la tibia y del femur. Por lo tanto, las rodillas también se juntan, hacen una rotación interna y es lo que se llama rodilla en valgo. La cadera se adapta también con una anteversión, que es lo que estamos viendo aquí. Se produce una mayor lordosis lumbar, la cadera se mete, las lumbares se meten hacia adentro y se produce una cifoescoliosis, una escoliosis más pronunciada. Eso está emitido a través de los diferentes músculos de las cadenas de cierre. ¿vale? Este, este tipo de apoyo también produce un pie plano y un valgo, que es el juanete. Aquí lo tenemos también más detalladamente. ¿eh? Aquí tenemos la hiperlordosis, la rectificación de la cifosis y las rodillas en X, digamos, que son una rodilla en vargo. Bueno, la estructura en varo, esto vamos a hablar del caso contrario, cuando apoyamos en el borde externo del pie, ¿vale? Se transmite a través de la tibia y del peroné una rotación externa de la rodilla, produciéndose a través del fémur una retroversión de la cadera, es el caso contrario anterior, pero también se, también se rectifica la, la, eh, las vértebras lumbares con una hiperlordosis. La respuesta adaptativa es la misma. Esto se adapta también a través de la cadena de apertura y la cadena cruzada anterior. Este tipo de, de apoyo del pie con el externo externo produce un pie cabo, que es un puente excesivo, ¿eh? o equino, que son los típicos que se apuntan, que se apoyan en la punta del pie, o las dos cosas, equinovaro. Aquí lo tenemos un poquito más detallado. ¿eh? Esta es la rectificación lumbar, que la espalda mmm, casi totalmente recta también se puede producir una escoliosis, una, un desvío de la columna, la rodilla hacia afuera, con los típicos problemas que dan estos de pinzamiento de meniscos, de extensión del ligamento colateral exterior, en fin. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la consecuencia de los tacones. <risa> bueno, eh, esto la verdad que... Eh, estéticamente está muy bien pero después a la hora de mmm, estructuralmente hablando pues es una paliza para el cuerpo ¿vale? Leonardo da Vinci dijo que el pie humano es una de las obras más grandes de ingeniería jamás vistas, que es la verdad consta de 26 huesos, 31 articulaciones 20 músculos intrínsecos lo que pasa es que los fabricantes de zapatos no piensan en estas cosas, los tacones lo que pueden hacer a, a, a la larga es dañar esa buena apariencia de la figura producir dolores y todo tipo de disfunciones mecánicas ahora lo vamos a ver un poquito más detallado ¿vale? mira, esto sería la distribución del peso corporal con un apoyo normal sería un 43% en la punta del pie un 57% en el talón ¿vale? a medida que vaya subiendo el talón en centímetros va ganando en apoyo la punta del pie ¿ves? Eh, de manera que cuando ahí tenemos ese pedazo de tacón de 10 centímetros, estamos apoyando el 90% o el 100% de, del peso corporal sobre la punta de los pies. Esto produce, bueno, produce una hiperlordosis, un acortamiento de los gemelos. Eh, todos podemos hacer la prueba cuando tú te pones de puntilla te pone de puntilla, lo normal es que te caigas para adelante. Tiene que hacer un sobreesfuerzo toda la cadena estática posterior para mmm, quedar no erguido. ¿vale? ¿Qué, ¿Qué pasa con este en, en este caso? Bueno, porque se produce una hiperlordosis pronunciada, una hiperfifosis y lo que ya hemos dicho antes, un acortamiento de los gemelos, eh, un 30% más de tensión en la rodilla y una contracción eh, continua de los cuádriceps. Y del resto anterior ¿qué produce esto? produce contractura en los músculos de la espalda por un continuo sobrefuerzo en mantener la posición erguida ¿vale? que no pasa nada si lo usáis de vez en cuando esto lo malo es cuando se usa todos los días cuando es a diario bueno también tenemos aquí eh, las consecuencias del uso en, en la circulación ¿Vale? tenemos en la planta del pie una bomba plantar que es lo que estimula la retrocirculación hacia arriba otra vez, la circulación venosa y al no tener el apoyo completo solamente en la punta del pie pues esa es retrocirculación no funciona bien ¿Vale? ahí vienen después los problemas de varices los problemas de, de trombosis en fin, de piernas cansadas y todo este tipo de problemas bueno <coughs> otro desequilibrio que se pueden dar bueno, pues si los dedos están torcidos, doblados hacia abajo, el típico dedo en martillo en garra, como si eh, se aferrara a la tierra, pues la pelvis se torna rígida, ¿vale? Con todos los problemas que eso arrastra. Si al caminar se presiona fuertemente con los tacones, como los soldados, pues las cadenas vertebrales se verán obligadas a retraerse en una curva, la barbilla se proyecta hacia adelante y el cuello se pondrá tenso para no caernos hacia adelante. Vale el caso de desequilibrio tónico de repercusión sobre occipital C1 y C2 los pies pueden verse involucrados y viceversa total que tenemos una relación eh, más o menos directa con el tendón de Aquiles las lesiones osteopáticas podales es decir, el seguimiento de una cadena lesional ascendente repercuten clara y directamente sobre las estructuras superiores o sea, que tienen una relación todo movimiento del astrágalo influencia la pelvis a través de la articulación tibio -peronea. La lesión es, por ejemplo, de un astrágalo superior repercute en una posible en una posible superioridad tibial. La tibia se va un poquito hacia adelante, afectando al fémur, elevando el acoso femoral y dando un posible ilíaco superior o posterior. Una disfunción del cuboide, que es el hueso que está por delante del astrágalo eh, exteriormente, puede afectar al músculo eh, tibial posterior, sobre el peroné. Y mediante su relación con la inercia del bíceps femoral, influenciar sobre la pervis y estar a su vez sobre la columna. Bueno. Estos son dos tacones, ¿eh? Dos pies. No pensáis mal. ¿Vale? Cuando los tobillos se muestran perezosos, ¿qué pasa? Pues para realizar la tarea de regular la presión sobre los pies y se paralizan en una rigidez reticente en la rodilla, deben asumir eh, esa tarea, la tarea de, de distribuir el peso sobre los pies. El resultado es que se cansan y se desgastan. La pelvis se ve afectada por la tensión de la rodilla, eh, esta debe distensionar de algún modo su forma de colocarse, y para ello recurre a la parte inferior de la espalda, a las lumbares, ¿vale? que, que deberá considerar la alimentación de las piernas antes de producir un movimiento. <coughs> Se trata de un efecto dominó de las compensaciones que incluyen todas las partes del cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. El espolón calcáneo también es una retracción de la cadena de extensión del miembro inferior. O sea, las fases que van desde el pie por detrás, cuando hay una retracción, también se produce un, un espolón calcáneo. Bueno, vamos a las conclusiones. Eh, el ser humano es capaz de conseguir durante su desarrollo una posición erecta. Que es la postura normal, una postura querida por, eh, por los cambios que se producen en la alineación de la columna vertebral, eh, llegando una, a, a obtener unas curvas y unos perfiles compensadores. ¿Qué significa esto? La lordosis normalmente compensa la cifosis, la cifosis, la lordosis cervical compensa la cifosis dorsal, la, ci, la lordosis dorsal y la cifosis, la lordosis lumbar la cifosis dorsal y así. <risa> eh, bueno, el pie no solo se limita a soportar el peso en posición vertical, su vascularización y enervación le permite un papel fisiológico importante y su estructura osteomolecular muscular posibilita su adaptación a cualquier situación de equilibrio, sea estático o dinámico. Esto es un órgano funcional dinámico, o sea, tiene un montón de función el pie, ¿vale? Eh, cuando un pie está bien equilibrado, el peso se distribuye por todo el apoyo plantar de una forma uniforme. No como hemos dicho antes, en el borde exterior, en el borde interior, en la parte del metatarso o solamente en los talones. ¿Vale? El trastorno estático de esta puede modificar esta distribución, provocar una patología de sobrecarga, más o menos localizada. Esto se llama metatarsalgia. Eh, algunos dolores de espalda y de rodillas tienen su origen en los pies, como ya hemos visto antes. Un estudio biomecánico y una revisión podológica completa se puede descubrir de dónde vienen estas alteraciones. El, aquí el, el doctor eh, José María Carnero podólogo que es secretario de la Asociación Española de Podología Deportiva afirma que muchos dolores de espalda que no se localizan mecánicamente en la zona son fruto de un mal apoyo ¿vale? no apoyar correctamente condiciona los movimientos de la pelvis que causa grandes distorsiones de la espalda que nadie acaba de localizar o sea ¿qué tiene que hacer un buen osteópata? pues revisar los pies, revisar los puntos de apoyo ¿vale? un osteópata o cualquier profesional de, de de la estructura un mal apoyo eh, a la, un andar incorrecto puede hacer tambalear literalmente la estructura bien, el doctor Antonio Zalacaín, eh, podólogo, explica que un mal apoyo de pie, que es la base representa un mal apoyo de tobillo, de la rodilla de la cadera, esto es el efecto dominó que hemos estado hablando antes ¿Vale? y a la larga pues, provocará una lesión contra el más tiempo pase pues, la adaptación de la estructura será mayor ¿Vale? ¿Cómo, se divide, de, ¿cómo se debería distribuir la presión en la parte inferior de los pies para conseguir una postura ideal? Bueno, pues, como es evidente cuando el peso corporal se distribuye de un modo uniforme sin preferencia quiere decir sin la parte interna sin comprometer, comprometer la parte externa ni la parte eh, anterior eh, eh, no se quedan los pies sino que se transmite hacia el suelo a través de ellos el cuerpo permanece neutral sin necesidad de reaccionar de un modo determinado o sea, completamente eh, eh, no. completamente neutral vale, lo que tenemos que tener en ese caso es una sensación de ligereza para que el organismo sea capaz de organizar los complejos cambios que son necesarios para el movimiento en el espacio, es preciso distribuir rápidamente la presión de las plantas de los pies de acuerdo con la acción requerida. El pie responde al requisito de una superficie variable que relega al tobillo la tarea de controlar los ajustes. O sea que el tobillo también es, realiza una función bastante importante en, este, en esta distribución. Eh, lo ideal es que la presión del cuerpo no recaiga directamente sobre ninguna parte específica del pie sino que sea canalizada sobre su arco sobre el arco plantar, desde la posición elevada que ocupa semejante a un puente es fácil para el tobillo distribuir la presión hacia donde sea necesario así como retenerla o modificar su dirección con el fin de que la rodilla no se proyecte más allá de los dedos de los pies o sea, si miramos para abajo la rodilla tiene que estar justamente encima del pie sin que el pie sobresalga por un lado o por otro, ni la rodilla <coughs> eh el tobillo debe de estar flexible en un ángulo más agudo de 90 grados esto significa que una de las claves para la postura ideal él es el, al estar de pie es que los tobillos sean totalmente flexibles para doblarse generosamente como si fuera un muelle y no un soporte bueno, algunas veces los mismos tobillos son capaces de flexionarse hasta un ángulo deseado pero las personas eligen no utilizarlo de este modo aquí, viene, aquí empiezan los problemas de, de los tobillos este es uno de los hábitos derivados derecho de caminar continuamente sobre superficies planas ¿vale? los pies están hechos también no solamente pa, para, para andar por aquí sino para adaptarse al terreno cuando no andamos sobre terrenos irregulares los pies pierden esa flexibilidad ¿vale? y la, esto a, para, a, a partir de, esta, de estas situaciones vienen los problemas para algunas personas el mero hecho de pensar en la flexibilidad de los tobillos eh, ya relaja la espalda para otra aflojan el hombro, mandíbula y ojo, y la rodilla se produce también un cambio significativo al reencontrarse con su flexibilidad. Bueno, es indispensable en el plan personal de salud de todo osteópata lo que yo estaba hablando antes. Revisar la estructura del pie ante, ante, antes de cualquier desequilibrio estructural. O sea, empezar siempre por los pies. Ya sea una contractura, ya sea un, un desequilibrio de cualquier vértebra, ya sea una cervicalgia, ya sea una lumbargia, siempre empezar por los pies. Porque muchas veces vamos a encontrar aquí la clave de la solución de esa lesión. Vale, Yo personalmente abogo por recordar a los pies el objeto de ciclo de evolución y permitirle andar sin calzado, que es para lo que están hechos, para estar el terreno. ¿vale? Que también es un tratamiento para ellos, para los pies planos, para los pies cabos, para los pies equinos, etcétera, Para que toda su estructura de músculo y de ligamento se elastifiquen, ayudando a su estructura ósea que sea la más correcta. O sea, recordándole a los pies para que están hechos. Eh, también decirle que en países donde no se utilizan calzados, como en África, por ejemplo, bueno, pues estos esto, problemas de pies planos, pies equinos, pies cabos no existen y por lo tanto los problemas estructurales que causan tampoco. Vale, bueno, también es de suma importancia elegir un calzado adecuado, plantillas correctas, correctoras, según el caso, siempre asesorado por un buen profesional y si es osteópata, mejor. Aquí tenemos una señora utilizando sus pies y otras cositas más. <risa> bueno, pues ya estamos terminando. ¿Alguna preguntita? ¿Nada? Pues nada, aquí tenemos la bibliografía. aquí es donde yo me, me he basado. Eh, y este es mi correo, por pues si algún, queréis hacer alguna pregunta o una contacto con, conmigo. Pues nada, muchas gracias por <risa>